0: Este podcast es presentado por Ducaf, a Coffee for Tubers. Esto es Unas por Otras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 18 de mi podcast Unas por Otras. Yo soy Eric Bautista y el día de hoy traemos un episodio muy interesante. Y digo traemos porque tengo a mi primera invitada del 2021, es una persona con un testimonio muy interesante y ahorita les voy a platicar un poquito de quién es y vamos a escuchar la plática muy enriquecedora que tuve con ella. Pero primero quiero dar una breve introducción al tema de hoy que es Arranca la hoja de tu vida con Lau Pascal, ella es mi invitada. A veces tú tienes unos planes, a veces la vida tiene otros y hay que recalcular. Me parece que la humanidad ha pecado de ingenuo al pensar que todo lo que planea va a salir exactamente como lo pensó. Y, y me incluyo, me ha pasado, me pasa todo el tiempo. Es ahí donde considero que nos diferenciamos unos de otros entre los que se adaptan y los que no se adaptan. Yo creo también que la vida es un constante cambio y aunque pareciera que después del de día que estamos viviendo va a venir una noche exactamente igual a la noche anterior, yo creo que nunca es así. Siempre hay algo nuevo, hay algo de magia, incluso en la rutina de esos días. Mientras tanto, otras veces probablemente te ha pasado que los cambios son más evidentes o más notorios y, y nos cambia todo. Y ahora nuestro despertar es totalmente diferente al despertar del día anterior Considero que la vida es lo que pasa mientras nos adaptamos a estos cambios, mientras disfrutamos cuando no pasa lo que queremos que pase. Básicamente es el aprender a vivir cuando la vida nos da unas por otras. Hoy, como les comentaba en un inicio, tengo la oportunidad, el gusto el honor de platicar con Lau Pascal. Una viajera y aventurera curiosa de la creatividad, que disfruta mucho de conocer nuevos lugares y que se ha preparado profesionalmente en cinco ciudades y cuatro países diferentes. Tiene formación profesional en comunicación, cinematografía, coaching y actualmente toma un diplomado de NEAGRAMAS. En esta ocasión podré platicar con una comunicóloga, hija mayor de padres psicólogos, que acaba de emprender una aventura disruptiva y que nos ayuda a cuestionar lo ya establecido y a atrevernos a cambiar el rumbo de nuestra vida. Sin más, te invito a escuchar esta plática tan amena y tan enriquecedora que tuve con Lau Pascal. ¿Qué onda Lau? Qué bueno, qué, qué gusto estar aquí contigo. Eres mi primer invitado, mi primera invitada del, del año, la, lo cual me hace todavía sentirme muy contento y muy emocionado. Te agradezco el tiempo, te agradezco la disposición que mostraste desde un principio para hacer este episodio y pues muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a unas por otras. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Híjole, nombre no, Eric. Pues mira, afortunada me siento yo ahorita que dices que es el primero de, de este año. La este, estoy muy bien, la verdad estoy muy bien, despertando ahorita, con una mañana muy productiva, ya sabes, entonces bastante bien. ¿Tú cómo estás?
0: Qué padre, yo también estoy muy bien, muy contento, eh, igual, productivo, ya sabes que con el poquito tiempo que, que hay libre hay que intentar hacer mucho, pero eh, bienvenida Lau, me da muchísimo gusto que estés aquí, eh, como te decía, la disposición que mostraste desde un inicio para participar en este episodio es algo que, que yo agradezco y valoro mucho porque me estás regalando tu tiempo y tu testimonio, tu experiencia personal que vamos entrando de lleno a esto y antes de empezar a hablar del tema que tenemos planeado y de lo que hemos eh, visto fuera de, de esta grabación quiero preguntarte algo muy particular, ¿cuál es tu montaña o cuál es tu experiencia con la naturaleza que más has disfrutado?
1: Híjole, me diste en mi mero mole <risa> este, <risa> A ver, cuéntame. Me encanta, me encanta, mira mmm, hay muchas montañas que he tenido, he eh, haikeado he hecho senderismo, me encanta como puedes ver, eh, hay una que se llama Cerro de la Virgen. Ese me encanta, está ahí en Monterrey. La primera vez que fui, fui con dos amigos, un amigo y una amiga. Estuvo increíble la experiencia. Era, son puras piedras. Este, me encanta, me encanta. Hicimos, que Como tres horas de subida. Este, y luego después, ya ves que llegó el huracán. Entonces, el huracán hizo que se hicieran, se hiciera como, se llenara de agua entonces se hicieron cascadas, se hicieron pozas. no, 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 estaba increíble, entonces ya cuando se llenó de agua, haz de cuenta que ahí iba todo el tiempo estaba espectacular y puedo volver a ir, uno... o sea, me gusta muchísimo
0: Sí, creo que sí lo, lo he escuchado ¿es uno que al, al llegar arriba tiene como una capilla, una iglesita pequeña? ¿o es diferente?
1: Eh, no, no, este no este no tiene una iglesia ni capilla pero si pasas por una cueva y luego más adelante tiene otra cascada. Estaba conocido por una cascada, este, chiquita, la verdad, okay. mucho más arriba, pero, pero no, este se hizo todavía más, más magnífico, lleno de agua, pero, pero si Qué no, este padre. está más por, ¿cómo se llama? Eh, Valle Alto.
0: Por allá. Ok, es uno que, es, es el Instagram me hable, ¿no? ¿El, el de las fotos, tal vez, o tampoco es ese, uno que tiene como un No, un, porque
1: este, ese, un ese es el de la Cueva de la Virgen.
0: Ah, claro, algo había ahí de la Virgen. Sí, 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 Aquí sí, lo, lo sé. Lo, eh,
1: lo confunden mucho por el Cueva de la Virgen. El de la Cueva de la Virgen oh. está en la Huasteca. Si ¿Sí me creerás, a ese okay. no he ido.
0: Oh, pues ya tienes uno uno más por, por hikear ya. próximamente. Ya Oye, Lau, pues... Mira, sé que te gusta mucho el contacto con la naturaleza. De hecho, eh, te escuché decir que es una de las prácticas que, que haces y que recomiendas para estar en contacto contigo mismo. Pero eh, para arrancar en materia de lo que es el episodio de hoy, quiero que me platiques cómo es que un día estás en España estudiando una maestría, teniendo una relación, viviendo todo lo que ese país te puede te puedo ofrecer después de haber vivido en muchos otros lugares diferentes que ahorita vamos a entrar a esto y después tienes que aceptar que ya no más como yo digo todo marcha hasta que un día ya no y con qué con qué digámoslo así resiliencia o con qué eh, pensamiento tú afrontas esto cuando por diferentes razones, la principal es la que nos pegó a todos, que es la pandemia. Tienes que cambiar de chip, tienes que cambiar de, de vida, tienes que eso, tienes que arrancar la hoja que estabas escribiendo de tu vida en ese momento.
1: Pues mira, te contaré. Eh, sí, sí, soy una persona muy inquieta que le gusta mucho eh, conocer el mundo. Eh, yo estaba viviendo en España como dices, estaba haciendo mi maestría eh, la pandemia nos encerró todo un mes entonces era imposible tener que salir más que al supermercado había veces donde hasta teníamos que necesitábamos luz a ver, mi departamento estaba encerrado la única ventana que tenía era el patio de adentro y solamente veía los ductos de eh, el caño y todo ese tipo de cosas, entonces no era nada motivador para poder estar ahí entonces no había luz, no había luz de afuera, era espantoso. Este, Entonces estuvimos todo el mes ahí encerrados, mi Rumi y yo, en este caso yo vivía con Rumi, eh, mi Rumi y yo estuvimos encerrados todo el mes y había momentos donde nada más para tomar el sol salíamos con la bolsa del súper para poder salir a la calle y regresar, o sea, compramos un aguacate y regresamos. O sea, era como, por favor. Entonces sí fue una experiencia un poco dura. Eh, para nosotras, que somos personas muy inquietas, que somos personas que nos gustaba mucho estar en contacto con la gente, con, pues, con el afuera, ¿no? con la luz. Entonces, este, yo en mi relación, que mi ex también estaba allá, él estaba estudiando otra cosa, pero los dos nos fuimos a estudiar, eh, platicábamos y decíamos, oye, pues que será lo mejor, ¿no? Quedarnos o regresarnos. La verdad es que esta pandemia en ese sentido nos ayudó mucho a pasar tiempo juntos porque nuestros horarios no concordaban mucho al momento de estudiar. Él está estudiando en las mañanas y yo estudiaba en las tardes, entonces pues no no convivíamos más que en la noche, ¿no? Entonces era como que muy poco tiempo. Este y pues los fines de semana también los dos queríamos convivir con nuestra gente, ¿no? Entonces sí, era como los dos somos muy abiertos, nos gusta mucho tener nuestro grupo y a la misma vez también pasa rato con nosotros, ¿no? Entonces, platicamos y dijimos, pues, ¿qué será lo mejor, no? Si quedarnos acá en España o regresarnos. La tirada de los dos, eh, fuera de que estuviéramos en una relación, o sea, desde antes, era quedarnos en España. Los dos teníamos muchas ganas de quedarnos en España, de hecho, estábamos haciendo, estamos haciendo el trámite de la nacionalidad. Entonces, este, la idea era quedarnos en España, y pues empezamos por esto de la maestría, entonces eh, como la maestría nos dice todo va a ser en línea y probablemente la grabación también dijimos pues que estamos haciendo aquí no? o sea creo que nada más le estamos perdiendo porque para esto tenemos que conseguir prácticas y pues todas las empresas ya no estaban contratando practicantes entonces sí fue así como una tras otra, tras otra, dijimos creo que lo mejor es regresar ¿no? eh, en este caso voy a ser súper transparente eh, yo estaba muy indecisa si quería regresarme, él sí, él fue que me dijo, o sea, es que yo sí me quiero regresar, pero me encantaría que te regresabas conmigo, entonces ahí dije, lo voy a pensar. La verdad es que no quería regresar porque tenía una impresión, una intuición, de que si me regresaba a Monterrey, iba a ser mucho más difícil que yo volviera a España, no por la posibilidad, sino por mí, porque como soy muy inquieta, si me abres a otro mundo, es como, bueno, ahora qué más siga, ¿no? Entonces, este... Dije, me voy a arriesgar, ¿no? Eh, en ese caso, pues, me estuve muy segura de volver con él. Nos regresamos los dos. Fue toda una aventura haber regresado porque todo estaba cerrado. Es más, hasta los Ubers te decían, tiene que ser un Uber por persona, no podemos meter a más gente. Entonces, nosotros estamos así como, qué película de terror. O sea, entonces llegamos los tres en Ubers como si fuera chofer, así al aeropuerto. El aeropuerto <risa> cerrado, solamente una puerta abierta, literal, y solamente estaba esa aerolínea abierta, todo lo demás estaba cerrado. Este, entonces bueno, fue toda una aventura el haberme regresado, ya que llego a Monterrey. Este, yo venía todo el avión, en realidad es que sí venía en el avión como que ¿qué estoy haciendo porque estoy regresando. Ni siquiera me despedí de mis amigas, o sea, fue de un día para otro porque no había vuelos. No, 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 o sea, ya no sé ni qué tanto pasó en ese momento, pero sí fue toda una travesía. Eh, para esto, pues como te digo, todo estaba cerrado, eh, como no había vuelos, tuvimos que hablar con la Embajada Mexicana para que nos pudiera abrir uno, de hecho salió una noticia donde salimos él y yo con varias personas, como con 50 nombres, en, una, en un documento donde literalmente firmamos para que nos regresaran a los mexicanos, ¿no? porque no había vuelos, entonces pues nos abrieron un vuelo a todos y ya nos regresamos, este, y bueno, Llegó a Monterrey y claro que no fue la regresada que yo quería. Primero que nada, no me quería regresar. Y segundo, no llegué como quería llegar. Entonces, soy una persona muy cálida con mi familia y tenía muchas ganas de como que abrazarlos, ¿no? Haber llevado que seis meses de no verlos, entonces dijiste, bueno, vamos a abrazarnos, algo, No, por pandemia no se puede. Entonces, ni un abrazo podía tener de ellos. Y lo primero que recibo de ellos es, tenemos un cuarto, te vamos a ir a encerrar ahí y yo por favor con luz, porque llevo un mes de estar sin luz y <risa> quiero luz entonces me encierran en una habitación y estuve 15 días encerrada este pues para hacer la contingencia y comiendo con guantes con desechables, no, no, o sea fue súper aventura y pues no podía ver a nadie, ¿no? entonces estuve así los 15 días, ya acabando los 15 días, ahora sí ya podía convivir con ellos y estar normal, ¿no? Pero igual seguía sintiendo que no era lo que yo quería. La verdad es que esta situación de haberme regresado sí me pegó en mi orgullo, me pegó en, no sé si, a ver, no sé si a ti te ha pasado, pero ya me topé con personas que también les ha pasado lo mismo, que dicen, ay, me está pegando en el orgullo porque no lo logré, o sea, me tuve que regresar a casa de mis papás, no logré el objetivo de quedarme allá, no logré salir adelante, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que a varios nos puede pasar eso. Entonces sí pasaba eso por mi cabeza y yo estaba como no lo logré, o sea, fracasé en mi proyecto, fracasé en mi meta, fracasé en lo que quería hacer ahora, ¿no? Allá en España, al otro lado del mundo. Entonces, pues ya cuando llegó y empiezo a analizar todo eso, pues sí me quedé con la espinita y dije, es que no me gusta, o sea, y luego poco a poco también mi relación se empezó a enfriar, nos empezamos a distanciar, los dos empezamos como que a poder a empezar a acomodar que es lo que queríamos, este y al final, pues, a muchos creo que nos llegó a pasar que la pandemia, pues, nos hizo eh, estar más con nosotros mismos y decir, realmente, esto es el camino, ¿no? O sea, será. Entonces, pues, nos llevó a tomar decisiones donde los dos estábamos de acuerdo que, pues, probablemente queríamos cosas diferentes. Entonces, ahora sí nos distanciamos y, pues, terminamos. Para esto, yo sí tenía la idea de regresar a España. Terminé mi maestría en línea, pero podía hacer la tesis, el TFM en este caso, allá en España. Entonces, la idea era que yo me iba a regresar a hacer el TFM, o después del TFM, para poder disfrutar de España, porque ya estaban las cosas un poco más tranquilas, pero, este, pero pues mi maestría la terminaba en línea, ¿no? Entonces yo lo platico, antes de terminar con, con mi ex, lo platico con él, le digo, oye, pues me quiero regresar a, a España, o sea, por lo menos a disfrutar, viajar, no sé, conocer lo poco que me faltaba, lo mucho que me faltaba conocer, ¿no? Entonces la idea era que los dos fuéramos a regresar este y pues su visa vencía un mes antes que la mía, entonces él se iba a ir antes, ya para este entonces ya habíamos terminado, ¿no? Este Porque decidimos que queríamos cosas diferentes. Entonces eh, cuando yo iba a tomar el vuelo, un día antes tenía mi TFM me iba a graduar y iba a tener mi proyecto final Termino mi proyecto final, de repente checo mi celular y recibo mensajes de tres personas diferentes, el mismo comunicado, y yo, ¿qué es? Y era un comunicado que decía, España cierra si fronteras a mexicanos, y yo, no puede ser, o sea, como me voy mañana <ríe> y ya no puedo entrar, entonces wow. yo, se me cayó el mundo en ese momento, dije, no, no, o sea, yo me quería regresar, ¿qué está pasando?, y la verdad es que yo soy una persona que se basa mucho por señales eh, en mi vida, ¿no? O sea, como que a veces busco algo que me hable y en este caso fue la primera señal. Dije, a ver, empecé a investigar. En resumen, había posibilidad de que yo regresara, pero se sumaron otras dos cuestiones que fueron mis terceras, mi segunda y tercera señal. Y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Creo que no me toca en este momento. Entonces, así fue como tomé la decisión de quedarme otra vez en México, de no regresar a España. Todavía tengo un boleto abierto, <ríe> entonces en algún momento okay. voy a regresar. Pero, pero en ese momento me di cuenta que no era mi momento. Decidí quedarme, este, pero igual sentía que todavía me faltaba. Sentía que todavía me faltaba algo y ahí fue donde empecé a conectarlo más con la naturaleza. Este, me empezaron a invitar mucho a la montaña. Yo ya iba mucho a la montaña acampar especialmente, este, pero no era tanto de senderismo Y, y en eso me empezaron a invitar a varios amigos, empecé a darle y dije, esto es lo mío. O sea, es adrenalina, es novedad, es naturaleza, es ejercicio y vamos a darle, ¿no? Entonces me empecé a gustar bastante que literalmente iba dos o tres veces a la semana y el fin de semana. Entonces agarré wow. una rutina increíble donde estaba todos los días dándole y me decían mis papás, oye, pero ya, ¿no? O sea, bájale. Y yo, no, 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 es que me gusta, o sea, me, me saca de ese estado en el que estoy, ¿no? Entonces, pues sí, me empecé a involucrar más en eso, me gustaba y pues así fue como terminé decidiendo quedarme en Monterrey. Este, y no sé, digo, te puedo seguir contando hasta irme a, a Tulum, ¿verdad? Pero por lo pronto esa fue mi llegada a Monterrey. <risa>
0: Ahí quiero llegar, Lau. O sea, me parece muy interesante, eh, como platicábamos fuera de, de, de la grabación, uno planea y la vida se carcajea. Tú tenías muy claro lo que querías disfrutar sí. de España, tú, tú querías muchas cosas diferentes, la vida te cambia, te cambia la jugada, eh, te regresas, sigues intentándolo, intentando volver, y como tú dices, eh, tomas en cuenta muchas señales y dices, tal vez ahorita no es el momento y, y, y lo puedo intentar después, ¿no? Ahora bien, eh, tú tienes formación profesional en comunicación, cinematografía, coaching y ahorita estás tomando eh, un diplomado en Enneagramas, me parece. Eres hija de padres psicólogos, ¿cierto? Entonces, quiero, eh, quiero que me platiques cómo qué tan interesante es esta mezcla de, de una persona tan disruptiva como tú, tan inquieta, que me parece, me parece fascinante tu, tu testimonio, porque como un día dices, ¿sabes qué? El 6 de noviembre me voy a ir a Tulum, voy a esperarme a, a, a mi cumpleaños, tengo entendido que por ahí va un poquito los, los tiempos y las fechas, y después me regreso, y ahorita estamos platicando y tú sigues en tu... Lo... Cuéntame cómo, cómo, fue ese, cómo fue ese proceso de un día decir, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. ¿Cuál fue la conversación en tu casa? ¿Cuál fue la línea de pensamiento en tu cabeza? ¿Y cómo fue que pasó este cambio tan radical?
1: Uy, bueno, mira, así como tú dices, eh, yo creo que las experiencias te hacen... La vida a veces nos juega una jugada, ¿no? Y me di cuenta que mi palabra en la pandemia fue resiliencia y fue un giro de 360 grados, entonces, este, o sea, en el 2020, ¿no? Yo creo que a mí la pandemia en lo personal me trajo mucha, eh, mucha conciencia mucha conciencia de muchas cosas para poder observarme más, observar lo que yo estaba haciendo y observar qué, qué es lo que estaba viviendo, ¿no? Hace rato estábamos hablando tú y yo de, a ver, estoy viviendo una vida y luego veo a mis primos, en este caso yo tengo una prima mayor que la verdad la admiro mucho, entonces la veía y yo decía, o oh, sea, ella tiene treinta y tantos, tiene una vida entre comillas desarrollada, Voy a decir entre comillas porque a veces es lo que solamente tenemos como si fuera lo correcto, ¿no? De ya tiene una, unos hijos, ya está en trabajo, ya tiene una vida súper desarrollada con su pareja, bla, bla, bla. Y nosotros, yo en este caso tengo 27 y no he llegado ni cerca de eso. Cerca a los estereotipos y creencias que tenemos, ¿no? Ahora, claro que creo, y bueno, yo soy de la creencia de que hay muchos... Eh, como muchas mm, formas de vivir una vida, ¿no? A veces nos las crean de una forma, nos dicen esto es lo que debe de ser lo correcto, ¿no? Yo en lo personal creo que para eso sí soy muy buena siendo rebelde. <risa> Entonces me voy al lo opuesto de lo que me dicen que es correcto. Entonces yo dije, para comprobar de que sí se puede y que también puede ser correcto. Entonces ahí fue donde yo dije, necesito un cambio. Entonces como me empezaron a pasar muchas cosas, Llegué a la conclusión de que pues seguía como que inquieta en Monterrey y me gusta mucho Monterrey, encontré cosas que me empezaron a enriquecer mucho, pero sí necesitaba un tiempo para mí. Eh, eso que tú dices de que tengo papás psicólogos y bueno, soy hija mayor en mi familia, entonces también tiendo mucho a querer, eh, le tengo un cariño impresionante a mi familia, o sea, en serio que es de las cosas que más amo en este mundo. Este, entonces pues dedicarles mi tiempo, me encanta, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún problema, alguien tiene alguna inquietud, se siente solo, se siente triste, me dan ganas de estar para ellos, ¿no? Me dan ganas de animarlos y decirles, hey, todo va a estar bien. Pero luego cuando me toca ver el espejo y voltearme a ver, digo, Laura, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿No? Entonces digo, madres, ahí fue donde me cayó el saco y dije, me toca dedicarme tiempo. Entonces me empecé a dedicar tiempo, pero me empecé a sentir muy egoísta y estando en mi casa con mi familia y dije, es que no puedo. Necesito irme de la casa, pero no quería irme a un departamento porque sentía que si me un departamento ahí en Monterrey me va a enganchar a quedarme en Monterrey y yo quería seguir viviendo la vida en aventura, ¿no? Entonces dije, no me quiero quedar en Monterrey todavía. Entonces, eh, un día me desperté y dije, necesito irme aquí y había escuchado mucho de gente que decía, ay Laura, tú tienes el perfil de Tulum, es que tú Tulum y Nati. es que tú Tulum, y yo digo, pues es que qué fregados tiene Tulum, o sea, si es mi <risa> y lugar ideal, ¿por qué no estoy ahí? O sea, <risa> Entonces no dije, no ahí? ¿Por qué me he llegado ahí? Sí, exacto, pues dije, ¿por qué no llegué ahí antes? Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Ya conocí Cancún, ya conocí a Playa, pero no había venido a Tulum. Entonces, eh, me metí a investigar un poco, me empecé a a llenar de más como adrenalina y dije, a ver, vamos primero a hablarlo en el negocio. Aquí, entre paréntesis, eh, aparte que mis papás son psicólogos, mis papás son mis jefes. Entonces, okay. sí es una dinámica muy distinta porque probablemente algunos pueden decir, ah, negocio familiar. Sí, tiene sus pros y sus contras definitivamente y es una exigencia muy distinta a estar en un negocio que no es familiar, ¿no? Entonces, pues sí es muy diferente porque cuando yo platico con mi papá, le digo, papá, esta junta va a ser jefe empleado, no soy tu hija, háblame como le hablaré a un jefe, ¿no? Porque a veces puede ser que mezclas tu parte emocional, ¿no? Y puedes mezclar tu parte personal, y pues es más fácil, cuando tienes a tu hija es como, bueno, me enojé porque no levantaste el plato, entonces saco el enojo en el trabajo y digo, no, ¿sabes? Entonces, este claro, claro. esa, es la, esa de dinámica la tenemos. Esa dinámica la tenemos súper cool ahí en mi familia, la verdad. Somos muy transparentes y muy, sabemos dividir muy bien eso, entonces está increíble. Eh, y ahí fue el primer paso, sentarme con ellos a hablar de esto, de decirles que estoy en este canal, estoy muy inquieta, no me siento 100% feliz o cómoda conmigo, necesito encontrar unas cosas que siento que he perdido este, y necesito tiempo para mí. Entonces lo hablé con los dos. La verdad es que ahí sí tengo la fortuna de tener unos papás que escuchan bastante. Eh, aparte de que son psicólogos, creo que pues, no es porque sean psicólogos que sepan escuchar, porque hay de psicología a psicología. Este, y creo que sí, ellos dos se prestan mucho a escucharnos como hijos, como, como empresa, como gente. no este, Entonces, se sentaron a escucharme, hablé con los dos por separado este, y les conté mi inquietud. Les dije, tengo muchas ganas de hacer esto. Eh, hablé separado porque la forma de llegarle a cada uno es muy distinta, ¿no? Eh, hay que saber encontrar la forma en cómo llegarle a cada una de las personas, ¿no? Entonces, pues, ya me acerqué con los dos, hablé, llegué a la conclusión de que me quería venir a Tulum, y ahí fue donde dije, un mes. Entonces, eh, hablé con ellos en la parte de negocio y dije, me quiero ir un mes, este es mi plan de trabajo, esto es lo que voy a estar haciendo, este, y pues me quiero dedicar tiempo a mí. Entonces, la tirada de decirme un mes, este, y como dices, me fui el 6 de noviembre, no sé por qué escogí 6 de noviembre, así de la nada dije, eh, me quiero ir en noviembre, un fin de semana para que no caiga entre semana y no sé qué, y luego de repente dije, un mes, ¿cómo? 6 de diciembre, o sea, hice clic y dije, ¿cómo? El 6 de diciembre, cumpleaños, va a ser mi closure de mis 26 años, perfecto, ¿no? Entonces perfecto. ahí fue donde dije, genial. Exacto, o sea, cayó genial, ¿no? Como anillo en el dedo. Entonces estuvo súper cool porque eh, pues todo se acomodó, ¿no? Entonces ya tenía un plan de un mes, estaba ya con todos los proyectos que iba a hacer, entonces dije, bueno, para no dispersarme mucho porque como me gusta mucho la aventura, dije, pues no quiero dispersarme tanto, ¿no? Entonces tengo que tener bien estructurado y comprometerme con el trabajo, ¿no? Entonces eh, yo lo que quería era eh, apoyo o sea, Quería que mis papás, en este caso, a veces pasa que dicen, te conocen suficiente, que saben que eres, por ejemplo, en este caso, saben que soy muy aventurera, pues yo quería que no, que no pensaran que iba a estar de loca, cae, así ah, sí, perdiendo la vida, no sé, entonces, claro. eh, hablé con ellos y les dije, confíen, ¿no? Confíen de que me voy a ir y voy a tener un tiempo para mí, ¿no? Entonces, eh, fue un reto tanto para ellos como para mí, porque digo para ellos, porque pues soy la primera hija, entonces estar haciendo este tipo de cosas es como vivir la vida en un sentido, ¿no? y luego ya con los otros hijos se vienen otras cosas, entonces eh, les dije, ¿saben qué? Pues me quiero ir, no, me fui, Este, decido venirme para acá, pero yo sí iba con la mentalidad de puede ser 15 días, puede ser el mes, pero como tope el mes. Yo nunca creí que me iba a quedar acá hasta ahorita. Este, ya spoilándote un poco más, pues sí, la verdad es que sí me voy a regresar el 6 de diciembre, pero llega mi cumpleaños este, y empecé a disfrutar mucho, empecé a aprender mucho, empecé a crecer mucho, eh, a conocer mucho y a despertar mucho mi conciencia. Porque quieras o no, esta experiencia de haber, haberme venido para acá sola, pues sí fue todo un reto porque yo no conocía a nadie, no conocía a nada. Este y pues conocí demasiado, o sea me abrí a tantas personas que muchas personas me ayudaron mucho como que a seguir conociendo de la misma vida y conociéndome a mí misma entonces eso que según yo había perdido lo volví a encontrar entonces encontré una plenitud en mí, ni siquiera fue porque me quiero quedar en Tulum pero encontré una plenitud en mí donde dije esta experiencia aún no acaba y como sí encontré equilibrio entre mi parte profesional y personal, digo, qué increíble, o sea, ahorita que puedo, por qué no. Entonces, ya cuando me fui, me fui a Navidad en, o sea, con mi familia a Monterrey. Este, y ahí hablé con ellos otra vez. Ahí fue donde les dije, "Oigan, pues les comparto que me voy a volver a ir y me voy a volver a quedar." Y me dicen, "¿Cómo? O sea, ya te hacemos de regreso y yo no? Vine con una avión y nos nos vemos, o sea, entonces, ahí fue donde les confesé que me iba a volver a quedar y ahorita pues acá estoy. <ríe> acá sigo. Oye,
0: qué padre, me encanta porque eh, lo que lo que más me, me llamó la atención de tu testimonio es eso, o sea, que no fue un arranque, que no es un, un disparate que dices, sabes qué, hoy me desperté y, y fue algo bien pensado y eso me va a llevar a mi siguiente pregunta. Fue algo que analizaste, algo que que planeaste, que se comentó, que trataste de compaginar tu lado profesional con tu lado personal. Eso me parece fabuloso. Y vi que también eh, tú dices que el miedo es igual a brincolín. Y aquí me gustaría entrar en, este, en esta parte porque yo pienso igual que tú. Yo pienso que el, el miedo, más allá de un mecanismo de defensa... Para mí es un mecanismo de, de motivación y, y, y yo tengo como un, un statement que es, eh, si me asusta, yo creo que es porque, porque me gusta. Entonces, cuéntame de estas tres preguntas en las cuales tú estructuras bien este, esta aventura, este viaje que emprendes literalmente, eh, un viaje y un viaje también hacia el interior. ¿Por qué, dónde y cómo? Son las tres preguntas que tú recomiendas a la gente que quiera hacer algo similar a ti, pero me dejaste pensando y yo dije, estas son tres preguntas que cualquiera se puede hacer para cualquier cosa que quiera hacer en la vida.
1: Sí, no, mira, la verdad es que sí fue todo un reto haber decidido venirme para acá. Algo que sí quiero decir antes de responderte esas preguntas es que cuando yo llegué, eh, bueno, vamos primero con la por qué. Creo que para poder hacer este tipo de cosas, yo sí sugiero que se pregunten estas tres cosas, como tú dices, ¿no? El por qué, dónde y cómo. Cuando hablo del por qué, es como una razón de por qué te quieres ir, ¿no? sea la que sea, o sea, por ejemplo yo cuando hablaba con mi papá siempre creía que mi porqué tenía que ir más allá de mi parte personal, sino que tenía que buscar algo profesional y que tenía que seguir creciendo en la parte profesional entonces yo estaba como que muy indecisa y, y muy cegada de, pero es que no me quiero ir por la parte profesional, o sea necesito irme a, a dedicarme tiempo a mí, ¿no? y creo que eso es válido a veces menospreciamos o le ponemos menos importancia a eso y creo que a veces es muy importante seguir dedicándote tiempo para poder decir, ¿dónde estoy? ¿Estoy bien? ¿Estoy feliz? ¿Estoy disfrutando mi vida? Porque por más simple que suene, cuestionatelo. O sea, ¿estás disfrutando tu vida? Y, claro. y suena bien motivacional, pero es que es una realidad. O sea, vivimos en un mundo que ya nos exige mucho. Entonces, de tanto que nos exige, lo mínimo que podemos hacer es disfruta. O sea, disfruta lo que estás haciendo. Y ahí fue donde yo eh, me di cuenta en Monterrey que pues estaba disfrutando momentos, pero no me levantaba con una inspiración de decir, ahora sí ya sé a dónde quiero llegar, ¿no? Simplemente era como mi vida rutinaria, lo que decíamos hace ratito, ya tengo las cosas muy fácil, tengo todo muy acomodado, lo puedo hacer porque tengo que batallar, ¿no? Entonces yo decía, es que yo no quiero esto. O sea, sí, qué padre, pero... Me vale batallar, o sea, voy a batallar, pero lo voy a lograr, me explico? Entonces, sí, definitivamente me rodeé del miedo, tenía mucho miedo porque sí llegué sola, te tengo que confesar que la primera semana sí estuve con un amigo, este, porque yo le acompañé a una boda y él ya había conocido Tulum, entonces me dice, ah, mira, pues yo te voy, te introduzco a Tulum y ya luego me regreso. Entonces él estuvo como tres días más o menos, entonces este,
0: me, dio, me enseñó
1: lo básico, pero para esto yo sí investigué antes. Entonces empecé a contarle a gente muy cercana de mi, de mi inquietud, de que me quería venir. Y ellas mismas, ellos mismos me decían, oye, pues yo tengo una amiga, un amigo que vive allá, le puedo pasar tu contacto y tú le preguntando, pues pregúntale y quítate las dudas, ¿no? Entonces yo ahí fue donde empecé a cuestionarme y a preguntarles, y, oye, ¿cómo funciona la situación? Oye, ¿cómo están las cosas allá? Oye, ¿qué me recomiendas? ¿Dónde me recomiendas vivir? ¿Cómo me recomiendas irme? ¿Cómo está? ¿Sabes? Como cosas muy básicas que pues, necesitas saber para poder ver si vas a dar el paso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente empecé a, a indagar y a estructurar un poco más como que mi partida. Este, tampoco es como que me tomó mucho tiempo. Me tomó más tiempo dar la decisión de ya diría a tus papás, o sea, eso fue lo que más me tardó, o sea, pero ya estaba muy okay. decidida, este, y, y, ahí fue donde dije, a ver, entonces, si estás viendo, ya estás acomodado todo esto, eh, ahí fue donde poco a poco empecé a contar estas, contestar estas preguntas, ¿no? Entonces, mi por qué, te digo, tienes que empezar así, tienes que empezar por el por qué te quieres ir, o sea, cuál es tu motivación de irte, cualquier cosa, o sea, sea por trabajo, sea personal, sea porque quieres disfrutar, sea porque quieres encontrarte, sea porque quieres ir a conocer a algún amigo, lo que sea. este Más que nada, si te quieres ir a salirte de esa zona de confort, sí es más profundo, es más allá de, de buscar crecimiento, no sé, tangible, por así decirlo. Vamos a buscar un crecimiento más dentro de ti, ¿no? O sea, porque quieras o no, esto, te, esto es salir de tu zona de confort de irte a lugares donde no conoces te exige mucho este y te reta te reta a toparte con cosas que probablemente no te van a gustar, no todo es bonito no todo es perfecto, no todo es como ah mira, me vine a Tulum, qué fregón está hermoso, sí, pero tiene sus retos no eh, y luego pues para venirme para acá la segunda pregunta que me contesté fue ¿dónde? Eh, ¿dónde ¿a dónde me quiero ir? la verdad es que no te voy a decir que estuve investigando muchos lugares solamente me llamó Tulum dije Tulum punto ahí va a ser o sea ahí fue muy determinado de que me vale pero este pero sí iba con la mentalidad de decir bueno si no es Tulum me puedo regresar a Monterrey ahorita que ya estoy aquí estoy otra vez preguntándome esas preguntitas o sea, estoy haciéndome esas preguntas vaya la redundancia uh -huh. este pero yo creo que esas preguntas son bien importantes para que te las estés haciendo a cada rato que quieras hacer algo, por qué, dónde y cómo o sea, no nada más la primera vez que es el paso, ahorita que estoy acá puedo decirte, me las vuelvo a hacer pero porque ahora quiero ver a dónde voy no entonces ahorita estoy en la segunda dónde y por qué, bueno, ni se diga. este y el cómo pues el cómo ya luego llegará creo yo yo creo que nada más es importante tomar en cuenta lo, lo básico. O sea, si ya sabes a dónde quieres ir, el cómo lo vas a ir solucionando. Yo creo que cada quien tiene preguntas que le puedan surgir inquietud. Algunos les pueden dar inquietud más la parte del dinero, de cómo te mantienes, qué tan caro es. A otros les puede dar más inquietud la parte de seguridad, de por dónde te mueves, a dónde me voy, cómo me voy a llevar con gente. Entonces, esos cómo van llegando. La verdad es que esa parte del cómo yo solamente me vine con el colchón de quiero saber que puedo vivir tres meses acá, o sea, económicamente que me puedo mantener tres meses y ese fue mi cómo, solamente con eso. El resto lo voy a ir solucionando allá. Entonces, cuando yo me vine para acá, pues sí si me vine un mes, me quedé en un hostal, que la verdad es que fue de las mejores experiencias que yo he tenido, pero como decimos, el vivirlo es muy diferente a contarlo. Entonces, si yo te digo, me encantó, He hablado con gente que odia los hostales y odia las experiencias porque no hay privacidad. Yo en lo personal sí viví privacidad. Y a mí me gustó mucho porque yo iba con un fin muy diferente a los que algunas pueden ir, ¿no? Entonces mi fin era apertura en todo sentido. Llegué y llegué con la mentalidad de, el que se me ponga enfrente voy a platicar porque yo quiero ser amigos. O sea, literal. Entonces ahí fue donde formé una familia y literalmente los del mismo hostal, los que trabajan ahí, ya son o sea, los del staff, este, son mi familia, entonces ahí fue donde como me cobijé y dije, ah, mira ya me siento más en casa, ¿no? Entonces, este, pues así fue como poco a poco empecé a responder estas preguntas pero como te digo, no es nada más una vez, yo creo que eso te lo tienes que hacer cada que quieras impulsarte a salirte de ese miedo ¿no? A brincar de ese miedo que tienes y no usarlo como un cojín, un sofá a veces creo que tenemos ese miedo y nos acomodamos en él y decimos, ah, estoy a gusto aquí, no, no me muevan, no me no, muevan porque aquí estoy disfrutando y es válido, es válido pero si no eres feliz es importante también que ese colchón no sea nada más por quedarte en tu zona de confort sino sea como un brinculín a lo desconocido y la verdad es que esta parte de la incertidumbre a la mayoría de las personas le tenemos respeto no voy a decir que miedo, pero le tenemos respeto porque no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué es lo que sigue y estamos tan expuestos a tanta información que tener el control de las cosas, tener el control de nuestra información, de lo que conocemos, nos hace sentir seguridad. Entonces, creo ahorita que no nuestra generación en general, o el mundo en el que estamos ahorita, el perder ese control nos cuesta trabajo. Entonces, dejar las manos abiertas, dejarnos abiertos a la incertidumbre es como a ¡Ah, la madre. O sea, ¿qué me va a esperar, no? Porque no nos gusta sufrir, no nos gusta batallar, pero pues si estamos un poco abiertos a eso de que sabemos que probablemente van a haber cosas que no nos gustan, vamos a llegar más allá. ¿Me explico? O sea, nos va a traer cosas muy enriquecedoras. A mí una, a mí una vez un maestro, aquí paréntesis, una vez me dijo en prepa, nunca se me va a olvidar, siempre me dijo, Laura, siempre que se te presente una oportunidad enfrente, dile que sí, porque nunca sabes a dónde te puede llevar. Y es verdad, lo empecé a poner en práctica, me acordé de la película del Jasmine yes la película de Tim sí Harry. ¿cómo me río? Porque es verdad, <risa> o sea, es muy radical ese ejemplo, pero es una realidad, o sea, si tú empiezas a ponerlo en práctica con cosas bien sencillas, no es como que, Laura, tírate del, del paracaídas, más bien, tírate del, ¿cómo se le llama? Del puente, pues no, no me voy a tirar del puente, ¿verdad? O sea, tengo claro. conciencia suficiente. Pero, pero si me invitan a cosas que sé que pueden aportar, cosas que me pueden aportar a mí en lo personal, pues, ¿por qué no? O sea, realmente creo que eso te puede enseñar mucho. Oye, ¿no te gustó? Bueno, lo que sigue, me explico. Pero por lo menos te dio una experiencia enriquecedora y te abre mundos. Y es lo que tú me decías, conocer a gente nueva, hacer este proyecto, está genial porque... También te abre una perspectiva a ti, conoces los testimonios de las personas y eso te abre también a decir, ah, mira, yo no lo había visto de esta forma. ¿Me explico? Entonces, la verdad es que sí, a mí en lo personal, ese brincolín del miedo lo sigo trabajando, no a decir que no, <risa> eh, porque pues si quieras o no, involucra mucha fortaleza y mucho trabajo emocional. O sea, seguir trabajando esta parte emocional de enfrentarte a cosas a lo desconocido que me gusta, pero ya cuando te mete pues, a tu zona de confort es como, no me invadas, <ríe> pero dale.
0: Aquí estoy o sea, bien. Vamos, vamos. Exacto, exacto. Perfecto. Lau, eh, has dicho muchas cosas interesantes eh, que, que, quiero, que quiero platicar. Eh, vamos a empezar por, eh, tú tienes esta estructura de, de, la, de las preguntas y coincido totalmente contigo. Yo creo que eh, hay, hay como un, un dicho, una frase que, if there is a why, there is a way, ¿no? O sea, si hay un porqué, tú vas a encontrar mm -hmm. el camino. Lo más importante, yo creo, porque muchas veces en la vida pasa que tienes el camino y se te olvida la razón y dices, no importa, o sea, ¿de qué me vale tener la ruta si ya no tengo ese, ese motivo ese... Esa razón de por qué lo estoy haciendo, ya esto se vuelve una monotonía, ya se vuelve algo sin sentido y, y, y no sirve, no no aporta. Entonces coincido plenamente contigo que claro. si tienes un, una, una razón vas a encontrar un, un camino y, y está padrísimo. Entonces la otra cosa que, que me llama mucho la atención es cómo no puedes tú vivir experiencias ajenas. O sea, también te, te he escuchado decir que tú puedes recomendar lo que te ha pasado, puedes compartir tu experiencia, pero pues no hay como que cada quien viva lo que, lo, lo que tiene, quiere o le gustaría vivir. O sea, no, no, no podemos eh, proyectarnos en los demás, y no, no lo que a ti te funcionó puede que a mí no me funcione y viceversa. Entonces, háblame de la importancia de que cada quien se maneje eh, bajo sus propios términos. O sea, eh, yo también, complementando esto eh, a lo que tú decías de, de intentar cosas nuevas, probar hostales, conocer gente, todo este rollo, yo tengo un, como, no es un mantra, pero sí un poquito, eh, cuando viajo, cuando estoy en otro lugar que no es el mío, es métete a todos los lugares que puedas. O sea, prueba todo lo que no te haga daño y lo que no daña a los demás, pero no te quedes con las ganas, ¿sabes? O sea, es como, inténtalo, no sé, ya, ya dices, me gustó por esto, no me gustó por lo otro, pero es muy importante, yo creo, experimentar. Y nadie experimenta, ¿verdad?, en cabeza ajena. Entonces, cuéntame de tu perspectiva acerca de que cada quien tiene que vivir lo mismo que a lo mejor que tú estás viviendo, pero desde su trinchera o desde su escenario, desde su lo que sea que le esté tocando vivir.
1: Claro, pues mira, la verdad es que yo creo que todos somos un mundo diferente, o sea, cada mente es un mundo diferente, obvio, por todo lo que hemos estado pasando, por, por las historias con las que carga cada uno, entonces definitivamente las experiencias no van a ser las mismas. Entonces, eh, la verdad es que yo sí soy muy creyente, ahorita de hecho complementando lo que estabas diciendo al principio, Creo que a veces nos estamos nos hacemos nos clavamos mucho con nuestras metas, nos clavamos mucho con llegar a un propósito, llegar a algo para crecer y poder desarrollarnos y ser algo, ser alguien, no sé. Pero le ponemos poco peso al proceso. Entonces, ahorita que decías esto de como que perdí ya, ¿por qué me vine para acá? Yo yo ahorita lo estaba pensando y dije, pero no pasa nada, o sea, voltea. cuando pierdas eso, ahí es donde tienes que cuestionarte y decirte, a ver, pero, ¿lo he disfrutado?, ¿qué es lo que he vivido?, ¿qué es lo que ha pasado?, entonces, ahí es donde dices, madre, ha valido la pena, ya no sé a dónde iba, pero por lo menos he disfrutado el proceso y he disfrutado todo lo que he vivido porque me ha llevado a donde tenga que llevar. Yo creo que muy en el muy en el fondo, todos ya sabemos a dónde queremos llegar, pero a veces tenemos tantas cosas que, pues, obviamente estamos abiertos a decir, ah, bueno, pues probablemente es por acá, probablemente es por acá, ¿no? Entonces, si queremos llegar a eso, es bueno seguir cuestionándolo y seguir experimentando cosas. este Ahorita que dices lo de, pues, los, los ¿cómo le llamaste? La perspectiva no de, de pues arriesgarnos a esto ay pues no sé qué decirte yo creo que definitivamente cada quien va a vivir la experiencia diferente eh, no a todo el mundo le va a gustar lo que tú estás haciendo como lo compartí en mi video o sea la verdad es que yo esto fue lo que viví a mí me funcionó porque yo venía con esta mentalidad probablemente alguien que venga con esta mentalidad o que venga con el mismo propósito también le va a sacar provecho ahora te comparto Hace poco, eh, en diciembre, hablé con una amiga y me, me preguntó, he hablado con un montón de gente que me ha preguntado lo mismo, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te ha parecido? ¿Dónde has, o sea, ¿cómo le has hecho? Todo esto, ¿no? De, ¿Cómo lo hiciste para salirte de tu zona de confort y darle el brincolín a ese miedo? Así, lo mismo. Entonces, eh, entre las pláticas con la gente, llegué a una amiga muy cercana, y me dice, oye, pues la verdad es que he tenido muchas ganas de hacer lo mismo, pero tengo miedo de hacerlo sola. Entonces, pues, he querido. Y entonces le dije, pues vente acá conmigo, que hasta acabo mes, este y, y vamos a hacerlo, ¿no? O sea, date. Date la oportunidad. Yo con mucho gusto como que vente, ¿no? O sea, bueno, a mí me encantó. Entonces, vente. Yo estaba muy emocionada de compartir mi experiencia porque yo lo disfruté mucho y me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces, este, le dije, vente, y luego también a la misma vez tenía otra amiga que me dijo lo mismo. Pero fue muy diferente la perspectiva con la que venían las dos personas. Una amiga solamente vino un fin de semana y venía con una perspectiva muy diferente a este a la perspectiva de, de mi amiga que venía el mes. Entonces, mi amiga que viene el mes lleva tres semanas y está encantada que literalmente me dice, voy a extender mi estancia aquí seis meses. Y yo, genial, o sea, <risa> qué chido. Se cumplió el ves? objetivo. Exacto, y yo no venía con idea de estar convirtiendo o nada por el estilo pero me di cuenta de que cada quien viene con mentalidades muy diferentes ahora, estoy muy consciente de que yo estoy ahorita en un lugar muy turístico, muy expuesto a una temática que la mayoría de las personas le tienen, entonces claro que hay una pues ya hay una creencia y una perspectiva del lugar, una suposición del lugar, entonces vienes con una idea entonces, lo primero que yo le digo a las personas que quieren venir es o a cualquier lugar es nunca vayas con la mente cerrada de lo que te han contado. Ábrete a lo desconocido. Ábrete a la gente porque vas a ver gente de todo tipo y si tú te cierras a un estereotipo físicamente hablando, porque es lo primero por lo que nos vamos basando, pues va a ser bien difícil que te puedas abrir a experiencias y que vayas creciendo, ¿no? Y va a ser bien difícil que vayas agarrando conocimiento de lo nuevo. O sea, hasta personas que menos te esperabas eh, te pueden aportar cosas increíbles. Entonces, pues yo le dije esto a esta amiga y, y me dice, no, hombre, he conocido personas increíbles. Todos los días conozco a alguien nuevo y me encanta porque hablo con los meseros y hablo aquí con los vecinos y hablo aquí en la calle, hablo con el señor de los hochos de la esquina. Entonces, es súper cool porque la verdad es que sí te abre a mentes muy distintas. Momentos de vida muy distintos, personas muy, muy, muy distintas. Y pues la ventaja de este lugar es que tiene personas de todos lados del mundo. Entonces, no nada más estás platicando o conversando con mexicanos. Estás conociendo la perspectiva de un argentino, de un alemán, de un italiano, de, de todos lados del mundo, o sea, de Suiza, de donde sea. Entonces, está bien padre porque pues creo que ahorita, hoy por hoy, estamos en un mundo que... Como te digo, nos exige tanto, estamos tan expuestos a tanta información que el conversar con otras culturas también es muy enriquecedor porque, como decías tú hace rato, no es nada más esto. O sea, sí, definitivamente. Yo creo que venimos como que de, de, círculo, de un círculo chiquito adentro, como un núcleo, y vamos abriéndonos más, ¿no? Entonces, estamos en el núcleo donde nuestra familia... Son las creencias, todo lo que nos educan, todas las perspectivas, todo lo que nos dan, ¿no? Y luego después es el núcleo del lado, que es la sociedad. Entonces, de tu familia te crece a la sociedad. Entonces, ahí dices, ah, o sea, entonces no nada más es lo que decía mi papá, mi mamá, ni nada más lo que decían mis hermanos, sino también hay otra familia que piensa diferente, entonces, ¿por qué no lo intento? Entonces, ahí es otro núcleo. Y luego después de sociedad es el país. Ah, pero es que en Monterrey pensábamos así, pero es que maybe en el DF es así, entonces ¿por qué no lo intento? Y luego el país ya es el mundo. Entonces creo que es bien importante que te vayas abriendo en esos núcleos para seguir conociendo y abriéndote y expandiendo tu mente y decir no nada más es de dónde vengo. Sí, tengo estas creencias, tengo esta forma de pensar, tengo esto que es mi raíz pero me tengo que cuestionar si eso es de donde yo soy, ¿no? Que ahorita tenemos la fortuna de, de tener esa libertad, ¿no? Entonces, el conversar con diferentes núcleos hace que nosotros tengamos la posibilidad de decir, ok, sí. Entonces, yo me he cuestionado de todo, este, pero me ayudó mucho a confirmar cuál es mi raíz, ¿no? De decir, de aquí soy, pero sé que yo también quiero tener esta creencia de Alemania, quiero tener esta creencia del DF, quiero tener esta creencia de México, o sea, porque son momentos muy diferentes. Ahora, que conozcas a una persona en cada país, pues no significa que todo el país es así, ¿verdad? Pero quieras o no, te abre una mente muy distinta, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que la única palabra en resumen con la que creo que se puede quedar las personas respecto a este punto es apertura de mente. Abre tu mente. Abre tu mente a lo desconocido Abre tu mente a la gente y abre tu mente a las experiencias. O sea, no digas que no nada más por miedo. Sí, que no te puede gustar, puede que no te guste. Pero si dices que sí, es más probable que, que ganes a que pierdas. O sea, tienes más posibilidad de ganar si dices que sí a que dices que no.
0: Definitivo. Definitivo, me encanta. Y eso que también dices que todas nuestras batallas e incluso cuando perdemos es cuando más ganamos, o sea, me parece increíble, porque yo comparto ese pensamiento también, y la, de, de, todo, de todo lo que hemos estado platicando, la verdad es que eh, no sé, no sé ni, ni, ni por dónde eh, abordar este tema, pero me, me parece increíble, cosas. sí, no, esto da para quedarnos todo el día platicando, me, me parece muy interesante el tema de, la constante cuestionas, cuestionamiento o sea, estarte cuestionando constantemente esto no es, no es eh, una cosa de una vez y de que no, esto es de siempre es oye, ya llegué aquí y ahora qué y ahora para dónde, y ahora cómo, y ahora por qué eh, otra cosa que me parece muy interesante es la apertura de la mente porque me parece increíble la forma en que ves la vida en, en, en este espíritu viajero y aventurero porque yo creo que así es como en general deberíamos ver la vida, ¿sabes? No solamente un viaje, no solamente... Digo, a ver, la vida es un, un viaje en sí mismo, es breve, es, es abrirte a las posibilidades, como tú dices, y lo que yo invitaría a la gente es que desde su trinchera, desde su escenario prueben cosas nuevas. A lo mejor alguien va a decir, ¿sabes qué? Siempre pido la misma hamburguesa en este restaurante. O voy a pedir una hamburguesa diferente. Está bien, ya estás empezando por algo. O alguien va a decir, ¿sabes qué? Este, yo siempre me iba por aquí al trabajo, ahora me voy a ir por otro lado. Ok, también se vale. Y alguien va a decir, ¿sabes qué? No, yo siempre he trabajado aquí en esta empresa durante tantos años. Hoy voy a decir, me voy a ir por otro lado. Y está perfecto también, ¿sabes? O sea, el, el hecho de intentar cosas nuevas desde como tú veas, yo creo que es una práctica... Puede ser diaria, puede ser muy sencilla, que te va animando. O sea, le vas perdiendo el miedo a lo desconocido porque dices, oye, ya me atreví aquí poquito, ya ya le subí el nivel. Ahora, ¿sabes qué? Pues me siento cómodo intentando otra cosa. Entonces, está padrísimo. Y Lau, para ir cerrando, hay una pregunta que les hago a mis invitados que no la habíamos platicado antes porque precisamente quiero que me digas lo primero que se te ocurra. Y les pregunto: si alguien estuviera escribiendo el, el libro de tu vida, o si tú misma estás escribiendo el libro de tu vida y llega la hora de ponerle un título a ese libro, ¿qué título le pondrías?
1: Ay, ay, ay. Eh, uf, yo creo que le pondría Las Aventuras de Laura.
0: Perfecto, me parece que va superador.
1: Sí, no, es que la verdad es que sí, es bien bonito vivir muchas aventuras. O sea, son anécdotas que puedes estar contando y también cosas que te pueden seguir a ti llenando. O sea, lo único con lo que nos quedamos al final son recuerdos, ¿no? Entonces, son recuerdos, son momentos, son experiencias. Y definitivamente lo que tú dices, o sea, si quieres empezar a dar este paso, igual como tú dices, una tarea, un reto que yo les pondría a las personas si quieren empezar a hacer esto, mínimo. No tienen que irse a mudar a otro mundo, pero por lo menos un cambio radical que pueden hacer es, ponte el zapato que no te has puesto primero, o sea, ponte primero el zapato que te pones después, entonces intenta hacer cosas al contrario, oye que siempre me pongo el audífono derecho, bueno ahora ponte el izquierdo, empieza a cambiar un poco tus rutinas para ver qué te gusta y ah, no, me siento cómodo haciendo esto, igual con la comida yo soy bien fan de pedir lo mismo siempre pero últimamente he ido a los restaurantes acá en Tulum y les digo me dicen, ¿qué quiero ordenar? y yo lo que tú me recomiendes, lo que más te piden, entonces así doy oportunidad también para conocer un poco más y estoy más abierta a decir, pues puede que no me guste, pero ni modo, o sea, no voy a arriesgar, pero sí es eso, es arriesgarse a lo desconocido, sí, no, a ver, no voy a decir que yo estoy súper abierta, sigo teniendo mis bloqueos, mis creencias, mis estructuras, este, y sé que soy un poco más cuadrada con mis cosas, pero también soy muy aventada en eso, porque pues, no le tengo miedo a eso, ¿no? entonces sí digo, vamos, este y nada intentar nada más como que generar esa conciencia de si voy al trabajo como tú dices siempre voy por el mismo camino, ah bueno vete por otro lado camina con el otro pie impulsate con el otro brazo o sea haz cosas del opuesto para ver la diferencia y digas ah mira siempre lo hago de la misma manera porque somos bien rutinarios todos inconscientemente, entonces para poder empezar a activar esa conciencia sí es importante empezar a hacer este tipo de actitudes de decir Ah, bueno, si siempre me cocino lo mismo, corta las verduras de otra forma. No sé, es, es un ejemplo, ¿verdad? Pero,
0: claro, pero claro. sí digo,
1: ponte primero el zapato que te pones al
0: final. Me encanta, me encanta. Yo también creo que hay que empezar por lo, lo, lo que tenemos a la mano, lo más básico, lo más diario y eso te va forjando sí. un, una mentalidad y un hábito y después se te va a hacer más fácil todo lo demás. Lau, la verdad es que ya para cerrar, claro. he disfrutado muchísimo este episodio contigo. Es una plática que... que es muy enriquecedora y desde da, el para, Approach mucho. con, da, para, da para muchos episodios y ojalá, ojalá no sea claro. el último proyecto en el que, en el que participemos juntos, pero eh, antes de despedirnos me gustaría eh, saber si la gente quiere ver eh, tu video, ver la canción que cantas también, porque por ahí vi una, una, una ah. parte, de una faceta <ríe> tuya que eres cantante. Y, <ríe> y, sí, y saber más de ti, dónde te pueden encontrar y cuál es el mensaje con el que te gustaría cerrar de tu testimonio en esta etapa de tu vida.
1: Uf, mira, pues mira. ¿Dónde me pueden encontrar? Ahí en Instagram probablemente puede ser la mejor opción. Estoy como la lau Pascal, literal. La Lau Pascal todo junto. Este. Y. ¿cómo quiero cerrar? pues yo creo que saca ese brincolín y lánzate yo creo que esa sería mi frase o sea, saca ese brincolín y lánzate a lo desconocido algo mínimo, no tiene que ser la gran cosa no te salgas de tu casa si no te sientes listo siempre hay que tener conciencia y, y también saber que, oye, no puedo sabes que no tengo dinero, pues no lo hagas, ¿verdad? pero, pero con algo mínimo tienes miedo de salir con alguien, lánzate Tienes miedo de ir a comer a no sé dónde date, pero aprende a observarte un poco más de qué te puede gustar que no y a qué le tienes miedo ya que no, porque creo que por ahí también es una forma de cómo generar conciencia. Creo que vivir muy monótono, muy rutinario, también hace que estemos así en línea plana. Entonces, generar conciencia yo creo que es muy importante.
0: Perfecto, me encanta. Eh, yo también me quedo con eso. Y eh, tu testimonio, la forma en la que vives la vida y en la que la ves es sin duda eh, un, un claro ejemplo de que la vida nos da unas por otras y tú lo has tomado con mucha, con mucha sabiduría y, y eso es lo que lo que yo creo que tiene de enriquecedor tu, tu testimonio y tu participación Lau, me divertí muchísimo aprendí muchísimo, me, me, me encantó esta plática que, que tuvimos el día de hoy, te quiero agradecer por como te dije desde un principio, por tu disposición, desde el primer acercamiento que tuve contigo por el tiempo que, que nos diste hoy aquí platicando y pues la verdad es que voy a estar muy al pendiente de cuál es tu próxima aventura para después platicar de, de ello yeah. y te deseo que sigas pues viviendo gracias. la vida de la, de la misma manera que lo has hecho hasta ahorita y gracias porque así como a mí me, me, me despertaste algo en, en, en mi forma de pensar ojalá que la gente que nos escuche eh, o que nos escuchó el día de hoy también eh, sea este el empujoncito que necesitaba para atreverse a algo no sabemos a qué y, y te agradezco sí. mucho la verdad es que estuvo padrísimo y, y te deseo que sigas viendo la vida con esta, esta mentalidad viajera, porque a fin de cuentas yo creo que esto es un viaje muy breve.
1: Pues es que en resumen, entre otras palabras para todo esto, yo creo que la vida es un viaje, ¿no? Entonces nuestro final es nuestro game over. Entonces, es súper importante sacarle provecho a ese game over y decir, por lo menos lo viví lo más que pude y lo más que quise, ¿no? Entonces, expriman la vida. Igual, o sea, si hay gente que le interesa saber un poco más y de igual forma tiene dudas respecto a cómo dar ese primer paso, con mucho gusto eh, les puedo aportar algún tip de lo que me ha funcionado a mí. Como decimos, una cosa son experiencias y otra cosa es que uno lo viva. Entonces, si tu primer paso es basarte en experiencias, está bien, pero ahora quítate la duda para ver si para ti fue lo mismo, ¿no? O sea, fue la misma, la misma, el mismo resultado. Pero no, mil gracias a ti por la invitación. Igual lo, inv lo disfruté demasiado.
0: No, nada que agradecerla. Muchas gracias. Y pues hasta aquí vamos a dejar el, el episodio de hoy. Espero que, que les pueda aportar muchísimo y estaremos en contacto para ver cuál es tu próxima aventura.
1: Uh, ya les, les contaré
0: perfecto, gracias Lau
1: gracias a ti por todo
0: bueno, se acabó lo que se vendía esto fue Unas por Otras, hasta la próxima